0: Es jueves. Son las 8 de la noche. Es momento de ponernos cómodos y disfrutar. Esto es Gatas Boca Arriba. Dos horas de ronroneo en el aire de K2 Radio.
1: Capítulo 3. Bebé despacio.
2: Buenas noches, ¿cómo está esa gente que nos acompaña del otro lado? Yo acá, tranqui, destapando una birra, esperando una amiga. Ustedes me van a saber entender que estoy en ese tipo de situaciones en las que llamás a tu ami y le decís directo, sin rodeo. Amiga, ¿te venís a tomar unos mates? La tipa ya sabe que no puede decir que no, que está sentada en el mismísimo caldero de Cuanchanqueñ y que tiene que venir urgente y con un refuerzo de harinas. Y ahí nomás, ahí no más. Apenas entras, estás sacando la campera y ya le tirás. Es el pendejo de mierda ese. Bueno, ahí lo primero que hace una amiga es mirar dos veces tu cara para ver si estás hablando de, de uno que pariste o del último boludo que te comiste. Y recién cuando estás segura de lo segundo, abre la cartera y dice menos mal que traje birra. Lo gracioso y lo hermoso y lo maravilloso es que a ella no le importa quién es, qué hizo, cómo lo vas a resolver. Ella está ahí por vos. Pero a su vez quiere entender la situación y entonces intenta cada tanto meter la cuchara, pero, pero no hay caso. Es muy difícil en ese momento, muy difícil. Porque, porque la cosa es que vos estás toda enredada, tipo, eh, yo no le voy a dar más bola, yo no le damos bola, ¿qué se cree? ¿Qué se cree? Ya, ya, ya va a venir a buscarme, solito va a venir, ya vas a ver. ¿A dónde? ¿A dónde va a encontrar otra como yo? A ver, decime, papá, 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 pa, pa. no parás, no parás. Y ahí, como, como para cortar un poco, tu amiga te va a preguntar por el guaso, pero. Es muy difícil saber quién es realmente porque nosotras le ponemos apodo a los chabones, pero que son medio insólitos y no tienen un pedo que ver. Y aparte, mudan de acuerdo a lo que va pasando en la historia. Por ejemplo, amiga, no sabes a quién me crucé en la panadería recién. Así de frente, de frente, cara con cara, tremendo. Ya sé, ya sé. Aculito hermoso. No, boluda. Ese está esquiando, ya lo vimos en Insta. Es a pestañotas que me crucé. Qué lindo, qué, qué lindo. Pestañotas. Sí, 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 ¿por qué pinto? Porque cuando uno se cruza, un chabón en la calle, no le llena una planilla de LANSES con los datos. Lo escanea y el rasgo que más le impacta pasa a ser, digamos, su DNI. Pero ojo, que a lo mejor por ese tipo de casualidades, que también se puede llamar estalqueo, también se puede llamar estalqueo, te haces amiga de pestañotas en el Insta. Y después de un par de charlas, ya no es más pestañotas, ahora el tipo es namaste Y sí, porque chamuyo va, chamuyo viene, te tira un par de frases, sobrecito de azúcar, y vibriti, positivity, y bueno. Obvio que a tu amiga se le va a hacer un quilombo bárbaro. Porque igual nosotras metabolizamos rápido esas cosas. Pero para cuando nos vamos acostumbrando a un apodo, como te digo, muta. Y vos ya le, le estás diciendo namaste, namaste. tu amiga se acostumbra, pero resulta que después te lo empezás a comer y ya no es ni pestañotas ni namaste, ahora es bebito fiu-fiu. Ah, sí. Porque cuando... ¿Todo empieza? Somos todos, es una ternurita. Sí, sí. Una especie de, de churros del topo, pero, pero rellenos de masa encefálica derretida. Como, como con una delicada textura de romanticismo así, bien cursi, berreta, y embebidos en jarabe de pelotudol. Y el hechizo se termina el día menos pensado. Y ahí me tenés, en esa situación, lanzando conjuros contra toda la especie humana con pene, porque este forrito, alias Pestañota, alias namaste alias Bebito Fiufiú, alias Demogorgon y alias Begna, se quiso hacer el copado y me tiró desde la insoportable autenticidad de sus veintitantos... Ah pero vos estás re bien, no parecés de 42%.
1: Noches, gatitos, bienvenidos a un nuevo programa, estás en K2 Radio y estás en Gatas Boca Arriba porque hoy es Jueves de Gatas, acá lo tenemos a contra en los controles, a Nenu que le mandamos un beso enorme, con eh, los diseños fabulosos que hizo para este jueves. Pueden darse una vueltita por las redes y ahí los van a ver. Medio confuso, medio bebé despacio, bebe despacio, no sabemos. Vamos a ir averiguándolo. Meli, que ya está esperando acá nuestra recomendación gata para interrumpir la programación y presentarnos lo nuevo para escuchar. Y a mi izquierda, porque este año nos cambiamos de lugar, la monóloga mínima que acaba de retornar, Romina Camba, mi co-conductora estrella, pero además con su monólogo ahí fabuloso. Romi, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Mira tu corazón todavía. La vuelta es, ah, es intensa. Impresionante, ¿eh? eh... Tremendo lo tuyo, a mí me encanta, siempre que tengas... Había quedado pendiente del programa pasado, ahí tu, tu cita de domingo, bueno, ahí está, querían cita ahí está de el domingo resumen,
2: ahí está el resumen. en Vamos forma
1: de monólogo. Eh, este chico, pestañitas y bebito fiu pestañas, pestañas. eran
2: largas y M rizadas. Mucha
1: pestaña, ah, <risa> la miércoles. Bueno, y masa encefálica derretida, bien. <risa> Una, un buen conjunto, como mucha pestaña y poca masa encefálica. Bien, bien ahí. Bueno. Hermoso.
2: Hermoso, hermoso. Hermoso todo. Me encanta cómo vos, vos viste lo que, esto que pasa en Gatas, ¿no? Termino yo el monólogo y sale bebe diciendo, "¿Qué carajo me estás diciendo? ¿Qué carajo? Amo, amo Como totalmente. si lo hubiéramos planeado, Claro, ¿no? como si lo hubiéramos, como si hubiéramos reunido para hacer producción del programa, más o menos.
1: Bueno, espectacular. Para todos los que están del otro lado, por supuesto, estás en Cados Radio 96.3 del dial. Online nos podés encontrar en la app Spotify, pero no ahora. Ya podés escuchar los dos capítulos anteriores, que ya están, y en las redes como Gatas-Radio.
2: Sí, en Spotify nos podés encontrar con el hashtag GatasBocaArriba2022, que esto ya me lo preguntaron porque hay gente que ya se estuvo comunicando con nosotros en redes, no solo para preguntar. Eh, cómo escuchar los programas si se, si se los han perdido o los quieren volver a escuchar, sino también para pedir consejos de Sexy Tips, cosa que vamos a estar tocando. Ustedes ya saben que hay una sección de Sexy Tips en este programa que va sobre el final del programa y en este caso, el programa de hoy, son respuesta a una oyente que se comunicó con nosotros, a Gatas Radio, y nos pidió un consejo
1: específico que es de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Pero qué bien eso, me encanta, me encanta. Yo siempre lo digo, Sexy Tips es mi parte favorita del programa porque aparte, eh, bueno, es, es educación, ¿no? Es educación para el bienestar. Totalmente,
2: sí. Bueno, 1541-0969 es nuestra vía de comunicación. Te podés comunicar con nosotros, mandarnos mensajitos, decir si te gustó el monólogo, eh, por ejemplo. ¿Y qué más? ¿Tenemos consigna ¿Tenemos esta consigna, noche? consigna,
1: por supuesto. Como el monólogo ya estuvo adelantando un poquito de qué estamos hablando, el capítulo 3 se trata de bebé despacio, bebé despacio, una especie de juego de palabra ahí. Eh, obviamente estamos hablando de apodos y la consigna, para que ustedes respondan en cuál es el apodo más ridículo que pusiste o te pusieron estando en pareja. Por ejemplo, Bebito Fiu Fiu, que es justamente la inspiración para este programa, ¿no? Arróllame así, con azúcar en polvo,
3: endúlzame. Y es que
4: tú eres mi rey, lindo eres tú. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Mi bebito
1: fiu fiu ¡Ay, me encanta! ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo más estas pelotudeces? Es buenísimo. Ay, sí. sale un a... programa
2: de radio? Hacemos estas boludeces Sale así natural,
1: diga. sí, por supuesto. Mi bebito fiu, fiu me encanta. ¿Vos sabés de dónde, de dónde cazo sale esto del bebito fiu, fiu No, pero me gusta mucho, así que contámelo, por favor. Vos viste que la política da para todo, y cuando digo para todo, es para todo real. De really, de really política. Sí, sí, sí. Esto obviamente viene de la mano de la política, y es una historia bastante particular, porque... Este tema fue producido por Tito Silva y lo interpretó la cantante C. y se hizo muy, pero muy famoso en TikTok, que ya a esta altura está desperdigado por todas las demás redes, pero alcanzó niveles de relevancia enormes en TikTok y llegó a ser interpretada por cantantes famosos, por ejemplo, Bad Bunny o streamers como Ibai Llanos, o sea, de mucho renombre, y ¿De quién, quién protagoniza esta historia? El expresidente de Perú Martín Alberto Vizcarra y su amante o su supuesta amante Zuli Ramírez del Castillo, ex candidata al Congreso que sostuvieron un romance prohibido durante el 2020. Los orígenes se remotan a la parodia de una conversación junto con otras obras que el productor recopiló para producir el tema. La canción nació a raíz de una conversación que tuvo este expresidente con su amante y en ese mismo tiempo Vizcarra a su vez tuvo que dejar la presidencia debido a una investigación por tráfico de influencias. Ergo, le secuestraron todos sus aparatos tecnológicos y eh, la investigación destapa estos mensajes que intercambiaban a través de WhatsApp. Un programa de noticias peruano sacó al aire una supuesta conversación de WhatsApp que habrían tenido ellos dos y eh, al parecer ambos enviaban mensajes llenos de cariño, los cuales se leen las palabras que luego aparecerían en la canción que escuchamos recién, ¿no? Te amo, necesito darte un abrazo, no sabes cuánto te extraño, eres Enróllame mi bebito. Así. Sí, eres mi bebito, eres mi rey, dice la abogada en uno de los textos. Y en otra ocasión ella le responde con un fiu fiu a una selfie imitando el silbido, ¿no? El, claro, sí. que ya está muy de modé, pero claro, un, un fiu-fiu escrito, exactamente. Bueno, el productor, de vuelta a este Tito Silva, eh, toma, además de esos fragmentos, poemas escritos por la ex candidata al Congreso, que también son de perfil romántico, por supuesto, que ya habremos visto que derrocha miel por todos lados la canción, que justamente en uno de ellos se lee Envuélveme como un tornado, Empápame como un caramelo de chocolate y enróllame como azúcar en polvo en un pionono de vitrina. No. Perdón, pausa para la risa porque es un
2: montón. ¿No, ¿no ves lo que yo digo de que se te derrite el cerebro y te convertís en jarabe de pelotudor? No, no,
1: no. Eh, eh, masa encefálica derretida y azucarada por si faltaba más. Impresionante. Está bien, lo quería mucho. Me encanta. Me encanta que la gente se quiera. Bueno, con esto fragmentos y piezas de inspiración, el productor colocó todo, o sea, ¿eh? toda esta salsa de cosas dulces, las metió en una base de la canción Stand de, que cantan Eminem y Dido y le agregó la voz de si y así nació mi bebito Fiu Fiu. Que la rompe toda el bebito Fiu Fiu, la verdad que es melocotón puro. eh Sí, dicho sea de paso, la tuvieron que bajar de todos lados también porque obviamente derechos de autor. Era un choreo. Sí, era un gran choreo porque... De hecho, un, los que conocemos el tema lo cantás de base con Eminem ahí cantando. Pero bueno, eh, Pero pegadiza, es noventoso el sí, tema. Pegadiza, ah, a milero, como pocos.
2: Claro, nos trae como una reminiscencia cuando nosotros estábamos como para tener bebito fiu-fiu así de, de amor. Ahora ya tenemos oh, hijo fiu-fiu y la, la vida nos pasó por arriba, amiga. No, no, no. <risa> es es Pero alucinante. Bueno, en, en, claro, es como que, como que eso te hace volver a la época en que cabeza fresca solo pensabas en, en, lo que te, en el romanticismo. En el fiu-fiu.
1: Claro. <risa> El fiu, fiu, fiu.
3: Sí. Bueno,
1: así que acá tienen la inspiración. Bebito fiu, fiu es, yo creo, el apodo del año. Pero ah. a ver quién lo supera. A ver esos mensajes sí. al 15410969. ¿Cuál es el apodo más ridículo que pusiste o te pusieron estando en pareja? A ver quién supera a Bebito fiu, fiu y vemos si, si se ganan un premio. Yo, Bien,
2: dale. Es, eh, es, es, es. Quiero mandar saludos. A mis gatites Fiu Fiu, que están del otro lado, están ya se están comunicando a saludar. Gracias Martín, que está ahí, pone la fotito de que está escuchando la radio. A mis primas, el cordobeserío ahí hermoso que está prendido a la radio. A Vic, que también se comunicó. Y quiero mandar beso y banco mucho a la gente que pone calendario en el celu, en Gmail, que pone la alarma en el celu para escuchar Gatas Boca Arriba todos los jueves, estamos de 20 a 22 en radio, en estación K2, en K2 Radio eh, para ustedes, así que bueno,
1: a fondo arrancamos hoy. Hoy, pero esto es Gatas eh, en, en esencia, volvió el monólogo, vuelve el cuento, así que hoy nos despedimos con cuento. Nos pusimos a escribir acá, nos pusieron el parate, y dijeron chicas... Tenemos que volver a la producción original. El contra dice, sí, 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 sí. Yo. Uno quiero... de los grandes insistidores. Sí, sí Fue sí, sí.
2: acá, contramano, nuestro operador.
1: Eh, nos pusimos a escribir, traje un cuento inédito, Contra, así que eh, estoy contenta, estoy contenta, porque está, está bueno sacudirse ahí la modorra y decir, vamos, vamos a laburar. La incorporamos a Meli con la recomendación gata que. Flasheo, porque a mí Es la recomendación para mí también Me encanta, me encanta esta nueva incorporación Así que con toda esta salsa azucarada Que es gatas Con todas estas plumas y estos brillos Y estas orejas Bueno, estamos acá en la temporada 3 En el capítulo 3 Y, ¿qué más? ¿Qué más quieren? Todo, <risa> sí. la gente quiere
2: todo Así que le vamos a dar todo, ¿no es cierto, Contra? Y la mujer
3: Con la que quiero vivir hasta el último de mis días. Hasta el último de mis días. He
4: perdido la cabeza por ti. Ya no soy más la
1: novia fugitiva. Me he vuelto loca de amor. Y te lo repito para que quede impregnado mi olor en ti.
2: Estamos en Gatas Boca Arriba. Esto va hasta las 22. Precisamente tenemos el... 1541-0969 Para comunicarse con nosotras Ya están llegando mensajes Gente que está participando La consigna es Apodos graciosos, ridículos Fuera de lo común ¿Qué escuchaste estando con tu pareja, con tu chongo? También vale quemar amigos, amigas, amigues, familia Por ejemplo, acá tengo uno muy gracioso que dice Conozco a alguien que le decía monito a la novia y lo gracioso es que el que tenía cara de mono era él. <risa> bueno... También puede pasar, ¿eh? Que se comuniquen al 1541-0969 y nos cuenten eso. Por ahí, vos no le pusiste a tu pareja un apodo gracioso, pero alguien de tu entorno sí. Pero y tengo el amigo de un amigo que Claro, puso, el amigo de un amigo, ¿eh? la amiga sí. de una amiga que hacía eso y compartirlo con nosotras que estamos acá escuchando atentamente esos apodos. Bueno, y también vamos a escuchar atentamente porque se viene en este bloque nuestra recomendación gata, pero no la vamos a hacer nosotras, sino nuestra columnista, que es Meli Cáceres. Buenas
1: noches, Meli, ya estás acá con nosotras. Buenas, buenas, noches. ¿Cómo estás, Meli?
5: Qué lindo volver a estar acá, porque bueno, la semana pasada no pude, así que estoy muy contenta por volver a estar acá en la radio. Muy bien, ya estamos toda la
2: familia Felina en el estudio otra vez. ¿Y qué nos trajiste para hoy, Meli?
5: Bueno, hoy... Les traje a una artista, a una joven artista que tendrá 31 años, por ahí, que se llama Anne Spill. No sé si han escuchado hablar de ella antes. Ana Lucila Spill es una cantante oriunda de Pilar, de la provincia de Buenos Aires. Ella tiene un largo recorrido por la escena del espectáculo nacional e internacional, eh, y me parece súper bueno traerla a este programa porque la verdad es que hay un montón de personas que están haciendo música y quizás no están sonando tanto eh, en estos ámbitos, por ejemplo Acá en Necochea y está re bueno poder traer estos nombres a este lugar ella es cantante y compositora se mueve entre el jazz y el R&B el rhythm and blues soy malísima con el inglés pero bueno <risa> el R&B eh, y bueno y su, su nombre suena en la escena porteña porque tiene una voz súper particular y un estilo también muy particular. Ella bebe mucho de, de Erika Badú, tiene como toda esa, esa impronta, pero con una voz mucho más grave y bien soulera. Eh, yo la conocí porque ella es cantante de la banda Nafta, que es una banda que es tremenda, que está conformada por eh, músicos eh, de militantes del Clímax, también que es una banda fanquera muy conocida también, actual, eh, y ella es corista y tengo una brevísima brevísima eh, anécdota, cuente, que cuente. es que la fuimos a ver con Brenda Liobet que es mi amiga, compañera y cantante también sí. que hace poquito sacó un EP eh, producido por Mañana Michi ya vamos a hablar de Brenda también en, sí, totalmente. en, ¿eh? en supuesto, algunos de estos programas de... tenemos mucha producción musical femenina eh, y disidente dentro de Necochea así que ya vamos a ir eh, metiendo eh, a estas artistas. Bueno, las fuimos a ver, fuimos a ver a Nafta en realidad, pero nosotras obviamente coristas, súper fan de las coristas, y me acuerdo que teníamos un evento muy importante, íbamos a telonear con una banda eh, antes del Plan de la Mariposa, eh, en el que estábamos, eh, estábamos las dos, y las vimos en el escenario y les copiamos el look. Nos vestimos iguales a ella.
6: Eso a hacen ella. los
1: grandes artistas igual. Eh, en Argentina, como la moda se recopila un año después de la moda europea y la moda norteamericana, en realidad lo que hacen los grandes diseñadores acá es darse una vueltita por Europa, miran lo que se viene para la temporada y la traen para acá sí. eh, con un delay.
5: Bueno, ustedes hicieron lo mismo. Me acuerdo que las vimos, incluso fuimos a modista y todo y nos, nos hizo el mismo look eh, que ellas. Bueno, volviendo a Anne, ella... Es corista y participó en muchos proyectos, por ejemplo, también con Zoe Gotuso, estuvo cantando uh -huh. con Louta, digamos, como que tiene un amplio recorrido y también tiene su producción propia. Eh, ella arrancó estudiando piano desde muy chiquita, a los 13 años, y debutó eh, profesionalmente a los 19 como actriz y cantante de comedia musical en teatros como el Teatro Maipo, el Molière, el Teatro York con distintos proyectos independientes ella fue haciendo distintas cosas después entre los 21 y los 23 años viajó a brasil y grabó un disco un tributo a los beatles eh, con su dúo beatles 2 y con ese dúo recorrió todo el país y en 2013 vuelve a buenos aires y lanza dos EP uno que se llama abc y otro 2 de octubre que fueron registrados en dos shows en vivo eh, antes de grabar su primer material de estudio ella ya había recorrido escenarios porteños con artistas de renombre como Marilina Bertoldi, que estuvimos hablando la semana pasada, en eh, la banda Conor Cuesta, que fue la primera banda de, de, ¿De Marilina, Marilina. Sí. toda aparenta normal, Marcela Morelos, o sea, como... Ella tiene un amplio recorrido. Eh, y bueno, en 2017 lanza Mentiras, que es un EP que relata propias vivencias propias eh, con una banda que se llama Les Aliens. Y bueno, esto le da pie también a tocar en Niceto, a tocar en sofá Y bueno, ¿vamos a escucharla? Así saben de qué estoy hablando. Dale. Vamos a escuchar aquel viejo deseo que es de este EP Mentiras de Anne Spill.
0: Lo que te vamos a proponer, que te vamos a proponer, te va a encantar. Recomendación gata.
5: Aquel viejo deseo de Anne Spill es tremendo, me encanta. Acá estábamos bailando, sintiendo, porque el groove que tiene, ese bajo, esa percu, está buenísimo. Ella, como decía anteriormente, compone canciones de su experiencia personal y, la, y habla acerca de las relaciones de huma, humanas, pero con detalles de humor y cinismo, que eso está, está buenísimo porque combina lo que es la melancolía capaz o la nostalgia con... Canciones que tienen una base que camina un montón, es decir, con un ritmo bien divertido quizás, pero escuchás la letra y capaz hay un contraste en eso. Eh, por eso ella contagia eso nostálgico, pero con un buen ritmo. Eh, bueno, como dije, muy inspirado en el soul, muy inspirado en el groove, en el R&B, eh, es tremenda. Eh, su último EP se llama Jessica Alegría. Saben quién es Jessica Alegría, ¿verdad? Romy no, por
1: supuesto. Es terrible tratar de hacerle una broma de los Simpsons a esta mujer. Eh, no, pero yo sé quién mi es. Mi cara aparte.
2: Mi cara es como, ¿tengo que saber no. eso? ¿Por qué tengo bueno, que saber si no lo sé? Mira,
5: yo te voy a contar otra pequeña anécdota porque a mí me encanta meter estas cositas. Yo tuve el apodo Jessica Alegría. Sos bastante parecida. Tiempo.
1: A ver, quiero leerte el pelo. Sí.
5: A ver si huele a goma de máscar. Bueno, después la audiencia podrá... Los, los que sí vieron Los Simpsons, igual voy a hablar un poquito de Jessica Alegría, vamos a contar un poco quién es mejor, ¿no? Eh, ella, en Los Simpsons, es, es la hija del reverendo. Y como hija del reverendo aparenta ser muy bonita, muy santa, y sí se bastante conocida en un capítulo que es bastante protagonista, que se llama La novia de Bart, y resulta que al final termina siendo incluso mucho más malvada que, que Bart. ¿No? Eh, entonces todo esto. Se roban las limosnas de, de, la, de la iglesia, por Dios. Todo esto ah, de tierna claro. y buena termina siendo todo lo contrario. Después, la, la audiencia le voy a dejar ahora para pensar por qué me decía a mí una amiga Jessica Alegría. Bueno,
2: claro, eso, queda eso quedará
5: para que ustedes el, lo, el, lo, el, lo, el, lo imaginen y piensen: a ver, yo, si me yo seré hija de un reverendo. Que es el o algo cabello
1: de, eso, de goma verán. de máscara?
2: Claro, pero como estamos hablando
5: de apodos, está buenísimo
2: sí. porque tiene que ver con eso, por supuesto. Sí,
5: eh, bueno, y está re bueno también que se llame Jessica Alegría el disco, porque no es para nada menor, obviamente, elegir un personaje que es sumamente rebelde eh, para lo que se espera de ella, ¿no? de la hija Exacto. del reverendo, con todas esas eh, exigencias propias de, de crecer en un ambiente religioso. Eh, digamos, que ella elija ese nombre. Eh, digamos, está muy bueno, porque lo que hace justamente es plantear una actitud rebelde frente a la vida. Eh, y ella la usa como vocera en, en este p y mm, lo que tiene de bueno también todo este p es que mm, tiene melodías y letras muy simples, a veces uno piensa que para que algo la rompa tiene que ser absolutamente complejo. Me pasa a mí a veces cuando compongo música, que me pongo a pensar en la letra y en las metáforas. Y a veces lo simple es mucho más bello y decir las cosas eh, al alcance de todos también es democratizar el arte y me encanta eso de, de Anne Spill. Eh, porque lo simple no quiere decir que no signifique y que, y que no... Eh, digamos, deje algo en cada uno de los oyentes. El tema que vamos a escuchar ahora, en un ratito nada más, eh, es de este p de Jessica Alegría que salió en 2021 y se llama Ilusión. Y cuando escuché la consigna del programa, que sea Bebé Despacio, me hizo acordar muchas veces a, a las amigas, ¿no? que son quienes nos calman un poquito y nos dicen, claro. anda despacio. No, porque la estrofa dice, mi amiga ya lo sabe todo. Dice que estoy alucinando. Si te contara en mi imaginación, qué tan profundo me iba a caer. Y sigue diciendo, baby, justo dice bebé, no es tu culpa, es la ilusión. Y a veces pasa eso, ¿no? Eh, que nos ilusionamos con un proyecto, con una pareja, con eh, algún chongue, una chonga. Y, y de repente esa ilusión se convierte en ansiedad. Y necesitamos esa mano amiga que nos diga, frena, frena, anda un poquito más despacio, porque para qué nos vamos a estar preocupando tanto ¿no? en el, por el futuro, por lo que va a venir, cuando podemos ir más despacito y, y disfrutar del presente. Así que bueno, para cerrar esta columna, engancharlo también con la consigna y, por, y para pensar también ¿no? que a veces es necesario parar, respirar y no salir corriendo atrás de una ilusión, cerramos con ilusión de Anne Spill. Y espero que la disfruten. Ah, una perlita. Hace muy poquito, ella grabó con Lito Vitale. Vieron que Lito está haciendo una especie de sesiones con distintos artistas. Y hoy se sube a Spotify. Esta noche se estrena, quizás ya se estrenó, eh, el que hizo con Anne Spill. Así ah. que imagínense. Todo este reno de es que sí sí. Cierre.
2: Claro, recomendando vayan. en absoluto Anne Spill entonces y... A ir a chumear a Spotify, que va a estar ahí su sesión con Lito Vital, un monstruo de la música. Sí, tremendo.
5: Así que bueno, espero que les guste y, y espero también mensajitos, a ver si la conocían, si les pareció interesante. Les mando un besito muy grande y hasta el próximo jueves.
6: Mi ya lo sabe todo, dice que estoy alucinando. Si te mi imaginación, todo lo que anduvo pasando. Que tan profundo, me la caer Yo nunca pensé Mi amiga ya lo sabe todo Y eso que nunca ando contando No me olvido de ningún modo Estaba atrapada en lo más alto. Quiero saber si mi teoría es cierta Y que soy yo la que te da la vuelta ah. Que tan profundo, me la caer Baby, yo nunca imaginé Todo lo que sigue pasando Queda tan profundo me va a caer. Yo nunca pensé Mi amiga ya sabe todo Y eso que nunca ando contando No me olvidó de ningún modo Sigo trepada en lo más alto Quiero saber si mi teoría es cierta Y que soy yo lo que te da la vuelta uh -huh. queda tan profundo Calé, baby jaan gayi machine
1: en Gatas Boca Arriba, en este Bebé Despacio o Bebé Despacio, este capítulo 3, y la gente se está comunicando a... No, a 1541-0969, ya no sé ni qué digo, o sea no sé si quiero leer, si quiero decir la temperatura que hace afuera, ya es como que tengo demasiadas comandas por acá. ¿Te leo un mensajito? Dale, y, así y, te relajas. Sí, Dale. vamos relajando, vamos relajando. A ver esos apodos que andan por ahí. Por acá nos dicen, hola, hola, yo no pongo apodos a parejas, pero pongo apodos muy descriptivos a los chongos para... Acordarme de dónde son, la edad y de dónde lo saqué. Ah, Bien, parecido, Claro,
2: medio parecido a lo que veníamos hablando del monólogo. Exacto,
1: ¿no? dice, ejemplo, Marcos 26, MDQ, Tinder, eh, pi linda. Bien. Ah, un, un atributo específico que es lindo. Sí, 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 sí. No es pestañota,
2: Se, no con es con
1: P. Es, sí, <risa> Pi Jota, y, y sigue, y así son la mayoría de mis chongos agendados. Soy baleanto, con un fueguito, la vale, besote. Dice, más que nada, es una ayuda a memoria para no confundirme de persona. Y a mis familiares les suelo poner apodos. Ah, bueno, el papá de mi Bendy está agendado como... Deforestado mental y se merece cada <risa> letra. <risa> bueno, más encefálica, deforestado mental, claro. vamos por ese lado, vamos no por, por esa ese gama. Camino. Vamos por
2: ese camino que no tiene retorno. Bueno, eh, mi hermano le dice a, a la hija Mona, por esto que hablábamos
1: de monito, ¿no? También había salido mono es como una apodo hiciste acordar familiar. ahora que Mona, también, tengo una amiga que le dice Mona a su pareja, y, eh, y a la señora le
2: dice champiñón. ¡Oh! ¡Me muero! Me da como mucha mucha ternurita
1: igual, ¿eh? champiñón me gusta.
2: Champi sí.
1: Por acá nos mandan un mensaje y dice, al rumi le dicen el caluroso. Yo, unicornio, aunque me encanta ese apodo.
2: Hola, al 1541-0969. Hola, apodos que me pusieron más tierno o ridículo, peluchín y poco común, cacho y cachi. Ah, también. Viste que cambiar, digamos, el género en el apodo está es como está como bueno. No sé de
1: qué me estás hablando, Ramón. Camba.
2: <ríe> bueno, digo yo porque he escuchado apodos que vos decís en tu casa. Entonces tenés que contar vos yo por Yo puedo, no vale. puedo,
1: sí, puedo contar. En mi casa me dicen Raúl y la verdad que lo tengo bien ganado a ese sí, apodo.
2: Eh, bien ganado por ir a, al techo a poner membrana líquida cuando tus amigas te estamos llamando por teléfono
1: para invitarte a la playa. Por, por ejemplo. ejemplo. Y hacer asa y cortar el pasto y agarrar la pala, y así como la sacar ven, escombros. Así como la
2: ven en las redes sociales con esa boquita tan rosadita y con esos ojitos tan achinaditos.
1: Saca un hacha, te da un miedo. Raúl, sí, Raúl, eh, eso mismo. Bueno, ¿y sabes cómo me decían cuando era más chica? A ver. Me, me decían, siempre me acuerdo de mi amigo Leo, la verdad que no me doy cuenta, pero es como un sinfín de anécdotas, bueno, toda la vida juntos, ¿no? Eh, la viuda negra La viuda negra me decían ¿Podés creer? No era igual un apodo bonito <ríe> Era feo
2: La viuda negra La viuda negra
1: No porque me vestía de negro Porque decían que <ríe> Yo me, me enganchaba con un pibe Y como que los pateaba Entonces era la viuda claro, negra
2: Ah, Yo, yo conocí esa, en Córdoba Porque era, era morocha de piel y Getona, Entonces le decían La viuda negra Pero era la viuda <ríe> Negra porque los cordobeses son tremendo para poner apodo. Bueno, a mí toda la vida eh, en mi casa me pusieron apodos por esta boquita que Dios me dio. Eh, siempre Jeta, Jeta. Eh, des, eh, o sea, como que me, me hacían canciones que todas tenían que ver con trompita, jeta claro. y a mí en, en ese momento era como,
1: era terrible para mí y después eh, te diste cuenta que al final sí, era un buen atributo después
2: tenía, sí, después tuvo bastante éxito en otras etapas posteriores de mi vida y sí me han puesto apodos cariñosos, pero no
1: no recuerdo mucho, no te recuerdo más el maltrato que el amor, ahora que sí, lo Sí, no, y lo que yo te estoy diciendo también. Pero bueno, qué sé yo, apodos al fin que hablan de lo que uno es, ¿no? Por acá nos dicen a mí, hola gatitas. Acá a mí no me han puesto apodo que yo sepa, pero sí mi amiguita la Cuevita tiene varios apodos. Ah, ah pero con semejante mensaje queremos los apodos de esa Cuevita. Sí.
2: Claro, los, los que le pueden, ponen o, otro apodo como, como digamos, como Maradona que habla de sí mismo en tercera persona, están las, la, la, las personas que hablan de su genitalidad como en tercera persona. Como o,
1: como, como yo no tuve como, nada que ver, fue la pochi. Claro. Sí, yo no
6: sé,
2: no, no tuve nada que ver, claro. fue la pochi. Claro, acá la pochi manda, si la pochi dice, Por supuesto. se hace lo que dice la pochi. Por supuesto, exactamente. Ah, es buena igual, ¿eh? es buena estrategia y, para lavarse un poco las manos en algunas situaciones o para, eh, digamos, abrir la
1: puerta, para ir a jugar y medio como que estar de espectador en esa situación. Claro, también puede ser como un imperativo, ¿no? Hoy la pochi tiene ganas, claro, no se vos, fíjate. Claro, como el jueguito ese, ¿cuál era? Eh, que hay que copiar,
2: eh, el, el Juan dice o no sé cómo se <risa> llama que bueno, sí, sí claro, que va por ahí, ¿no? Juan dice qué y, y todos van sumando una acción es como un juego típico de profes de educación física, ¿no?
1: ah, con y, razón no claro, me sonaba
2: claro <risa> la pochi dice ¿no? claro Entonces, la pochi dice que hay que hacer
0: tal acción
2: y, y después sumar hace. otra
1: y después es como ir sumando en una oración pero acciones me encanta para sexy tips la pochi dice la pochi dice, a ver sí. qué dice me... Me gusta, me gusta. Por acá te tiro otro mensajito. Dice, hola gatitas, buenas noches, ¿cómo están? Lindas. Teníamos un amigo que era medio de cerebrado y entre el resto de los amigos decidimos ponerle un sobrenombre, diarrea cerebral. Es medio cómico, pero le caía justito. Soy Charlie, un beso para ustedes. ¿Cuánto, cuánto apoda el cerebro, no? Lo que sí. de, lo cual demuestra que es un órgano muy importante. A veces, ¿viste? Estamos hablando tanto de la poche y nos preocupamos por ciertos sentidos y no, la gente apunta a, a cuestiones más este trascendentales, lo cual está muy bien. Claro, sí, sí, sí. Habla como de una profundidad que nosotros no estábamos
2: pudiendo abordar todavía. No, no, claramente no. Ah, Simón dice, me corrigen Simón acá, dice. claro. Simón dice. ¿Yo
1: sabés que estaba pensando? En el don pirulero. ¡Ja, ah. <risa> <Lo que, risa> y Bueno, qué sé yo ya estoy tan lejos de las infancias No, no, no me acuerdo Pero El dos perulero do era de prenda Gracias,
2: ¿no? gracias audiencia Felina por estar ahí Atentos a lo que está pasando Acá en Gatas Que por ahí se nos se nos licúa el cerebro Hablando de cerebro y masa encefálica derretida y Se nos licúa un poco Y nos, nos rescatan con sus
1: mensajes Muchas exactamente. gracias exactamente Bueno, entonces ya saben 1541-09 69. A ver, contanos, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Estás saliendo de trabajar? ¿Estás llegando a tu casa? ¿Nos venís escuchando en el auto? ¿Paraste en un semáforo? ¿Está linda la noche? Por acá una nochecita de 9 grados respetable para este finalizando agosto. Eh, ¿Estás en Estación K2, por supuesto, donde más? ¿Estás en Gatas Boca Arriba? Así que mientras que nos vamos a la tanda, te dejamos de vuelta la consigna. Apodos graciosos que te han puesto, que has puesto a chongos, amigos, a parejas. Todo nos remonta a Bebito Fiu, Fiu. ¿No podemos escuchar otro ratito Bebito Fiu, Fiu contra me, me pone cachonda esa canción, sí, ¿no? Sí, no? Sí, está sí. muy linda. Antes de Sexy Tips hay que poner... Ah, no. Pionono de vitrina, me muero.
4: enrollame
1: así. Vení, pionono, ven y pionono decime, de, ven de decime, vitrina. Vení, decime,
2: enróllame así, que me enamoro. <risa> es como cordobés, por eso será que me gusta tanto, enrollame y claro, sí, enróllame. <risa>
1: Cómo me conocés, amiga. Y sí, sí, sí. Bueno, entonces ya saben... Nos vamos a la tanda, pero ustedes al 1541-0969 tienen la tarea pendiente ahí. Apodos graciosos, chistosos, ridículos, ya saben. Nos vamos a la tanda, contra...
4: Jamás de ti me enamoré. ¿Cómo ocurrió? No lo sé. Si me lo había
3: prometido una y otra
0: vez. Estás escuchando Gatas Boca Arriba. Un poco de todo. Pero nada que no te vaya a gustar. Hasta las 22. Gatas Boca Arriba, en k Radio.
1: Y vamos transitando la última horita de Gatas, pero no por ser la última, no es la mejor. Viste que lo último siempre se guarda para el final. Por acá tengo un mensajito que dice Doy fe de la membrana líquida. Escuchando el programa con el yankee, dice Seba Cerqueira, un amigazo de las Gatas. Besote, Seba. Seba ha sido testigo de varios arreglos de tu hogar, así que sí, le mandamos sí, sí, un beso. Sí. Nunca ha colaborado, eso sí. Él, es, él ha sido testigo visual, ocular, Seba hecho. Es, Seba se ha subido al techo de casa a comer sanguchitos conmigo mientras que yo pongo la membrana claro. líquida. Eso es muy y, Seba. Pero Seba mate. Seba, Seba mate también. <risa> Es porque lo condiciona Simón el nombre. Si no dice, se va, dice. Se va, se va. Si hay que trabajar, se va.
2: Bueno, estamos acá en Gatas Boca Arriba. Vamos hasta las 22. Todavía tenés tiempo para participar. Estamos jugando y estamos compartiendo apodos graciosos. Empezamos a preguntar, cuando arrancó el programa, eh, apodos graciosos en pareja. Pero esto es en quilombo como siempre pasa con gatas. Y ahora estamos diciendo apodos graciosos en todo en el sentido amplio de la palabra. Ya, ya escracharon a, a madres, padres, cuñados, amigos, amigas. Así que eh, esperamos también tu, tu aporte y tu participación al 15
1: 0969. Por ejemplo, acá tengo otro mensajito: dice, Hola gatitas, señor y señora cara de papa se dice un amigo con la novia. <risa> Ay, me encanta, amo, amo señor esos personajes, y señora cara de papa. Me ¿Por encanta. Porque nunca se me ocurrió
6: que no, estás no, de novia
1: para decirle señor cara de papa. No, no, es lo más. Dice, dice, me llama mucho la atención esas parejas que se dicen pa o ma, ese Edipo sí que se puede ver.
2: Sí, por supuesto. Pero
1: bueno, también es como una tradición en un punto, ¿no? Y bueno, sí, sí lo que pasa es que... Eh, El Edipo cuando... es una tradición.
2: No digamos qué más cosas de... son
1: las tradiciones. Es una tradición de la ahí. humanidad. Sí, sí, sí. Dice bueno. Freud. Uno se convierte en padre, entonces... Freud bueno. dice. A Freud le gusta esto. Entró al chat. Exactamente. Por acá dice, me hicieron acordar de una amiga con la que le poníamos apodos a todos sus chongos. Estaba el panda, porque el señor muy voluminoso se le apareció un día con un disfraz erótico de mozo con zunga y moñito. Ay,
2: vamos a hablar de eso. ¿Por qué nos dan ese mensaje tan hermoso justo cuando vamos a hablar de juego de roles? Ay, pero parece que está guionado esto y es... Es, es, es nuestro público felino que ya nos
1: presiente por me parece. supuesto y dice por acá eh, a otro le decían el obelisco saquen sus propias conclusiones
2: ajá interesante el bien. sujeto mi hermana cuando vio el obelisco dijo que era muy chiquito
1: <risa> decirle a tu hermana que se venga a sentar en esta claro escúchame una cosa cordobesa volvete a Córdoba mejor claro
2: comparado con que con el pan de azúcar nena
1: claro con el pionono de caramelo era ¿Qué sos chilena.
2: Era golosa la tipa, ¿no? Sí, 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 tremendo. No la conforma con cualquier cosa. Ella pretende que ella sabe lo que se merece, carajo.
3: Esto no era nobelisco.
2: Ah, pero no, no, no. No hace ni sombra al final. Así que no sé. ¿Con qué clase de obelisco la, con, la convencerán a la pobre? No, no, no quiero
1: imaginarlo. Eso lo dejamos para otro programa, de, tranquilamente. Por acá nos dice, la audiencia quiere escuchar... Ah, Mirá, me encanta la gente que se conecta con los mensajes de otra gente. La audiencia quiere escuchar los apodos de la cuevita de la amiga del mensaje, che.
2: Señora del mensaje que... Su cuevita tiene apodos. Por favor, estamos todos esperando esos apodos de la cuevita. Ay, A mí me
1: parece fantástico. Encima, posta no se me ocurre, no me acuerdo si, si conozco algún apodo de cuevita.
2: Yo conozco los tradicionales, digamos, o sea, Claro, lo bueno más más, pero después, ah, yo tuve un novio que le que Para, le... <risa> <Bueno>, se <jugó risa> a la
1: cuevita y pero empezó
2: a tuve un novio <risa> ¿Qué? <risa> sí, sí tuve un novio, pero era oficial, así que esto lo puedo contar porque tiene cierta legalidad.
1: <risa> Me encanta que diga cierta legalidad. <risa>
2: pero bueno, le poníamos, le habíamos puesto unos apodos a, a nuestras genitalidades, el termito y la pavita.
1: Cuando la pavita se calienta hay que llenar el termito. Algo así era el juego, el Me juego canta. de roles. Aparte la pavita Aparte es que sí.
2: como que se, se te calentaba la onda y ya aparecías con un matecito, ¿viste? Como tirándola.
1: Claro, en la casa de Romy vos ponías la pava literal y te tomaba los mates porque agarraste Estaban Catalina. Estaban calientes
2: esos mates. Tremendo, impresionante Me había olvidado eso, mira, me lo refresco acá El mensaje de, de, de la cuevita El
1: termo y la pavita, me
2: encanta Es buenísimo Era, era, era una especie de bebito fiu, fiu ¿no? Es, es, una especie era, era, ese sí. era el grado de, de, de ternurez que manejaba. No escribiste
1: vos bebito fiu, fiu? no nos no, estás diciendo no. nada No eras la amante pero, del si, expresidente de Perú no, no,
2: pero me hubiese encantado escribir cualquier cosa Que diga, enrollame así
1: sí. Bueno, por acá nos dicen, hace un tiempo salí con alguien que según ella tenía un poco de pancita, solo ella se lo notaba, entonces se cargaba sola con que era un pez globo. A partir de ahí me adueñé del apodo y se lo decía en modo tierno acompañándolo de un emoji y nos manda el emoji de pez globo que dicho sea de paso ni siquiera sabía que existía. O sea, qué animal más raro, ¿no? Pez globo. Bueno, su respuesta, la respuesta de, de su pareja era hacia él, era Elefantito. Por mi prominente... A ver, no llego a leer. El Elefantito Prominente... Ah, por las orejas. Ah, pero me emocioné pero, por un claro, momento. Claro, prominente, elefantito. Claro. Podía ser, Las ¿eh? escuche y las felicite el oyente anónimo. Bueno, oyente anónimo, elefantito. Ahora te vamos a decir <risa> elefantito, oyente claro. anónimo.
2: Firmá como elefantito y ya queda todo en familia. Me encanta, me encanta esto de rebautizar. Sí, me encanta cuando los apodos que nos ponemos en, en pareja o en vínculos, puede ser en, 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 entre amigas también, tienen un poco eso de exorcizar algún complejo que uno tenga, ¿no? Está piola eso. ¿Yo? Es como que es, si hay algo que no me gusta pero lo, lo, lo convertimos en humor, pasa a ser algo que ya me gusta, que, que, que remite algo lindo, tierno y cómplice. Entonces... En ese punto como que los apodos están sí. buenos. No son tan piolas cuando son bullying, digamos. O sea, es como que hay una delgada línea ahí también entre decir algo que, que, sea, eh, que, que sea cómplice, que sea bonito, por más que a, 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 al oído de un ajeno suene grotesco. Eh, pero que dentro del vínculo tenga esa complicidad, pero siempre que,
1: que, que las personas que, que están vinculadas lo, lo recepcionen con amor, digamos. Por supuesto. Acá les voy avisando que eh, la compañera de la cuevita está escribiendo. Todavía no apareció ningún mensaje, pero estamos muy atentas a tu chat, ¿eh?
2: Sí, sí, el, el, el escribiendo en el chat. Sí, me encanta. Eso ya
1: es... Un, pro un programa de gata. Me podríamos encanta. Hacer con Me siento el en una cita start. mientras que espero que me, me contesten el mensaje que acabo de tirar. Es, es muy gracioso. Mientras tanto les voy a contar, por ejemplo, esto que decías de, de los apodos y esa complicidad. Yo les cuento, yo tengo una hija que hoy en día es adolescente, pero desde que nació, desde el momento cero, yo la apodé culito. Entonces era mi culito y yo le decía culito en todos lados porque cero filtro, ¿no? Por supuesto, culito, culito. El hecho es que la personita empezó a crecer y en un momento culito me quedó chico. Entonces le empecé a decir culo. Y hoy en día el, el apodo sigue funcionando tal cual. Y es muy gracioso porque la gente se sobresalta cuando escucha que le digo culo. Eh, y culo
2: es más alta que vos
1: ya está el Culo entonces. es más alta que yo y tiene un culo, un culazo tiene <risa> a, al día de la fecha. Realmente ni que hubiera sabido que iba a tener semejante culo para ponerle ese apodo realmente. <risa> Pero me acuerdo que cuando empezó a ir al jardín eh, lo percibía como una palabra mala, culo. ¿Cómo culo? Tu mamá te dice culo, ¿cómo te decís culo? Y un día vino y, y me hizo el planteo, de, ¿por qué me decís culo? Como diciendo, ¿vos me estás diciendo algo malo o me estás diciendo claro. algo bueno? Entonces yo le di la explicación de que cuando era chiquita, el culito, y, y que me daba ternura, entonces le gustó. Y ahora es muy gracioso porque ya tiene novio y el novio, por supuesto, que le dice culo. Claro, porque eh, es como su... sí ya En está. el DNI me parece que dice el nombre y,
2: y, y después dice culo. Por supuesto. Todas... Mi
1: sobrina mi sobrina le dice, a su prima le dice culo. Y claro. es muy gracioso y es muy tierno. Así que ya saben, ¿no? Se popularizó. Hay, hay apodos que parecen políticamente incorrectos, como Bebito Fiu Fiu, pero claro. funcionan. Y si funciona,
2: por eso digo, y en el marco del, del acuerdo, del amor y del consenso, está buenísimo.
1: Sí, me encanta, totalmente. me encanta. Así que trompita,
2: bueno. pez globo, que ya estuvimos escuchando, monito, champiñón.
1: Champiñón, me encanta champiñón. champiñón. me encantó, me encantó. Sí, sí, que no sea la jabru, que no sea esas cosas feas que ya ya están de modé, si sí, se me permite el término. anacrónica. Sí, totalmente, hay que, hay que quererse. Acá Cuevita sigue escribiendo. Cuevita <ríe> Me estamos... encanta. Hoy les vamos a poner los apodos por los cuales se nombran. Es buenísimo. Cuevita está escribiendo. Queremos, Al...
2: queremos saber. Al 1541-0969. Vos también te podés comunicar porque estamos jugando, estamos compartiendo. Estamos eh, mostrando la intimidad, ¿sí? lo que nos va pasando en nuestra casa, en nuestros vínculos, contando esos apodos graciosos que son parte de nuestra familiaridad con personas que queremos, con, con parejas, con, con chongos. Eh, y también estamos acá, no, eh, nos desconcentramos porque estamos esperando eh, los apodos de Cuevita. O sea, estamos. El programa de pronto se convirtió en, una, en un. En, en, la, en, el circo, en el circo romano que estamos
1: acá, Cuevita al sí, medio, sí, y sí, estamos sí, todos sí. esperando. Cuevita va a, tener que mandar, va a tener que mandar mensaje porque vamos a rastrear el número. Y. Y mientras tanto les cuento,
2: mientras Cuevita sigue escribiendo por ahí, eh, ¿qué ha pedido de Sandra? Luego del programa pasado que abrimos un poco el juego y dijimos, bueno, estamos acá planteando estos sexy tears, estas cositas. Eh, ya saben ustedes que tenemos una sección y para los que es la primera vez que están escuchando gatas, tenemos una sección específica donde damos sugerencias, consejos, eh, modos de encarar la sexualidad, el erotismo, eh, desde la diversidad, desde la apertura, desde de, de otros modos, desde sorpresas, desde descubrimientos. Y Sandra se comunicó a redes sociales, a Gatas Radio en Instagram, y nos dijo que ella quería experimentar juego de roles con su pareja y que quería saber también si, cuál era el, el momento de la pareja, el mejor momento de la pareja para experimentarlo. Y en principio nosotros lo que lo, lo que decimos digamos lo que lo, lo que recomendamos desde, de lo, desde nuestra experiencia en el transcurso de gatas no eh, desde lo que hemos ido recopilando en, en, en tanto en tanta lectura y en tanto material que ha llegado a nuestras manos es que el momento de la pareja es un momento que la pareja esté unida feliz y con ganas de experimentar es, eh, los sexy tips eh, como cualquier acción que uno emprenda en el erotismo no va a salvar ninguna pareja. No, claramente. No es un manotazo de ahogado. Y normalmente cuando uno experimenta cosas nuevas, eh, eh, digamos, y necesita un, un cierto nivel de osadía o de sacarse algunos tabú de encima. Mientras más consolidada esté la pareja, mientras más ganas tengan los dos, y en el marco del consenso, es más fácil y fluye mejor que hacerlo, digamos, como bueno, tenemos que hacer esto porque si no nos vamos a separar.
1: O sea, claro, como el manual, no.
2: Esto es el antimanual. Claro. Eh, en principio tiene que haber muchas ganas y las dos personas tienen que estar de acuerdo.
1: Sí. Así Mucho que respeto y consentimiento, siempre consentimiento. Bueno, no sé si
2: esperamos a que Cuevita nos conteste o nos vamos a los sexy tips. ¿Vos qué decís? Nos vamos a los
1: sexy tips y, y vamos, vamos esperando a ver qué contesta.
0: El placer también se educa. Si lo vas a hacer, Hacelo bien. Sexy Tips En Gatas, boca arriba
2: Bueno, muy bien, estamos acá con Juego de Roles
1: ¿De qué se trata? Contame de qué se trata, Romy bueno, A mí me encantan los Juegos de Roles Los Juegos de Roles eh, pueden encender la chispa
2: en la pareja porque... Es posible que descubras que es una experiencia divertida, satisfactoria, y lo principal que necesitas con tu pareja para eh, comenzar un juego de roles es precisamente hablar de las fantasías que tiene cada uno, también planificar la noche, ambientar la escena y, por supuesto,
1: dar rienda suelta a los deseos. Me encanta. Perfecto. Primero planificar, eso es súper importante, porque uno va relajando, cuando uno puede charlar lo que lo que va a suceder, la idea que uno tiene, porque yo creo que, por ejemplo, si pasa como esta persona de el, el panda, el que se ganó el apodo de panda, con moñito y zunda, te apareces ahí sin ningún sin contexto, guapa. claro, sin ningún contexto, te apareces ahí, clavaste la tanga y la primera reacción, yo me muero de risa. Claro, pero no es por cuestión de maldad, es que es la primera reacción, claro, pero si, si uno, no te lo esperás claro, y de la nada sí, si uno ya se pone en papel y decís, "Bueno, vamos a jugar al mozo al mayordomo", y entonces ahí sí clavamos tanga y moñito, ya uno se predispone en el papel, entonces, bueno, puede puede hacer ese preámbulo mucho más interesante.
2: La primera el, la, la, el primer tip, digamos, en el juego de roles es compartir las fantasías eróticas con tu pareja. Hablamos de pareja en sentido amplio, ¿no? Con la persona con la que vas a compartir este momento. Eh, por ahí, lo que está bueno que dice acá, por ejemplo, en este pequeño manualcito de roles, es que si, si te da como pudor hablar del tema de las fantasías, eh, digamos, por ahí nunca hablaste del tema y, y querés partir de, de la base, podés hacerlo también por mensaje de texto o en un mail, que ya es un juego de roles en sí mismo. Mandarle un sí. mail a tu pareja y decir, bueno, mira te voy a contar las cosas que me imagino fantaseo, los lugares, las, la, los roles que me gustaría. Eh, o me gustaría invitarte a que tengamos una cita donde hagamos de
1: cuenta que no nos conocemos. Ay, ¿vos sabes que me leíste la mente? Justo estaba pensando esa. Ese es un clásico maravilloso que inclusive sale muy espontáneo. Estás sentado de golpe en la barra de un bar y, hola, siempre venís a, a este boliche... Ay, sí. Sí. Y, y, y jugar un ratito ahí a que no nos conocemos y, y que de golpe estamos de levante A ver qué sucede Es muy divertido
2: Por ahí cuando uno arranca con el juego de roles Por primera vez con, con, con su pareja Su compañero o su compañera eh, Está bueno arrancar con, con Juegos de roles medio simplones Que no hagan falta tanta actuación Por bueno, eso por ejemplo este mismo que estábamos claro, diciendo Este sencillón así No 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 caer con el, con el panda de una No <risa> Como, bueno, vamos haciendo esto y vemos qué pasa. Claro. También, también otro juego de rol que eh, que es interesante, digamos, las dinámicas con eh, los juegos con dinámicas de poder, por ejemplo, juegos que involucren eh, esposarse, atarse, que una de las dos personas domine la situación y la otra persona sea la sumisa. Siempre, por supuesto, con con el marco del consentimiento, del acuerdo y palabras de seguridad. Por si sí, esa situación está llegando a un punto de incomodidad que no se puede sostener y con esa palabra de seguridad que vamos a acordar entre las dos personas o entre más personas, eh, podemos parar la situación y dejarla en un punto cero. Entonces, eh, ¿por qué esto puede incorporar, eh, por ejemplo, escenas de castigos leves eh,
1: como nalgadas, como... ¿Qué te haces? ¿Castigos ah, leves? Yo justamente te iba a decir de eso. Me acuerdo del capítulo que hablamos del spanking. Más, ¿qué castigo leve? Esos eran... Duros? Claro, señoras,
2: señoras nalgadas. Sí, Pero que... bueno, tiene que haber un punto de... O sea, castigos leves porque son Por un supuesto, de juego, ¿no? Sí, sí. Eh, lo que, como la palabra lo describe, es juego de roles. O sea, acá estamos jugando situaciones, nos ponemos en otra piel de fantasía, y en ese contexto de fantasía se elabora esta situación, donde puede ser eh, doctor y paciente, policía y criminal. Hay, bueno, hay como ciertos eh, sí, co contrarroles. Ya que... aviso
1: que no puedo jugar a la maestra porque soy no. mae.
2: claro, claro, soy
1: la profe. Entonces a, es, a eso no me cuesta jugar, porque de golpe me da como cosita, ¿vio?
2: También está piola para la gente que, eh, que es muy fanática de alguna serie o de alguna saga o de algunos libros, usar esos personajes. Por ejemplo, Juego de Tronos.
1: ¿Qué <ríe> sí decir Juego de Trolos? <risa>
2: También. También, sí. <risa> Pero, bueno, eh, Harry Potter, puede haber también ahí quien se quien se encienda con la magia. Eh, Crepúsculo, ahí con los lobos, Ay, los Ay, el señor de los anillos.
1: Yo quiero ser una elfa con orejas. ¿Vos querés que te den un anillo lo que pasa? <risa> no, ¿para qué? ¿Eso es una indirecta o qué? No, 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 no. Unas orejas ahí. Bueno, orejas de gata también podría ser. Claro, de conejito, de, de, de trompita. Ay, trompita, el elefante Oreji, trompita, me de trompita. de elefante, claro, por me me encantó, cuando lo vea trompita lo voy a gastar, mirá.
2: <risa> bueno, eh, lo que decíamos, ¿no? Eh, es importante charlar y como, como guionar un toque la situación, ¿no? Sin, sin que sea, eh, sin perder la espontaneidad, pero bueno, para que tenga más sentido la cosa, es importante conversar con la pareja y decir, bueno, vamos, vamos a jugar a esto, bueno, hacemos esto, ¿no? Uh -huh. Si vamos sí, sí, a los claro, si bueno. nos vamos a hacer los desconocidos, bueno, llegamos cada uno por su lado a, no sé, a una cervecería, nos levantamos en la barra, o sea, nos levantamos, me refiero
1: a, hacemos la situación de levante y después nos vamos. O sea, ¿no? Como... Ay, me, me encantaría que, que la gente alrededor notara toda la situación. No queda el chabón como un capo, la mira como una capa, mira esto,
2: ¡Mirá qué rápido! ¡Sí! Mirá oh. qué efecto. ¿Qué le habrá dicho? Mirá que se lo llevó de la cintura. Así, en un tiquitaca. Totalmente. Ambientar la escena es muy importante cuando uno está, eh, sobre todo cuando está como puertas adentro, porque los juegos de roles también se pueden producir adentro de la casa. Y, y bueno, entonces uno como eh, le da un, un nuevo un nuevo significado a ese lugar al que va a conquistar con su fantasía, ¿no? Claro. Si vamos a estar en, en el comedor, pero bueno, hacemos ahí como una escenografía o nosotros nos vestimos de una manera que no parezca que estamos en el comedor de casa, o sea,
1: le metemos ahí como, ¿no? Como un poco de ficción, un poco de fricción también, Tomá. por supuesto. Está bueno, está bueno. Por ejemplo, si, si vamos a jugar al ladrón y al policía, podemos poner ahí como unas armas, unas esposas. Sí. ¿No? Me pasó
2: una vez. Este...
3: <risa> me encanta, me me, encanta. Pa
2: me pasó una vez que eh, en situación de mudanza con, con mi pareja en ese momento, eh, o sea, nada, estábamos ahí como desarmando cajas, yo les les estaba mudando él y yo lo estaba ayudando, ¿no? Entonces en un momento abre como una caja, yo sabía que tenía cajas de juguetes sexuales, digamos. Entonces, no, como que eso no me sorprendía, pero en una caja random aparecen unas esposas. Y me dice, uy, mirá esto de acá, qué sé yo, no sabía que estaba, no sé cuánto, eh, esto no es mío, no sé qué. Bueno, toda una situación así donde como que manifiesta que eran esposas de verdad y... Y yo mirando, la verdad es que, no sé, me, 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 me sorprendió. O sea, me, me, me llamó la atención, no me lo esperaba. Y tampoco era una persona de, de la que yo me esperara que, que, que iba a improvisar ahí como un juego de rol en el momento, ¿no? Entonces yo estaba como, digamos, yo estaba en situación mudanza, no estaba en el juego de rol y él, pum, arma un juego de rol ahí como en, sobre la pata. Entonces me dice, a ver, me dice, a ver si te quedan. Entonces me, me pone de espalda, las manos para atrás me pone una esposa y cuando está por cerrar la otra, yo es como que en, me doy cuenta que voy a quedar atrapada y, y como que intento decirle, no, 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 pará, ¿viste? <risa> y, Busca la llave primero. Pero era tarde porque, ¡clac!, se cerró. <risa> <risa> ¿Qué pasó? Me dice, no, me dice, ya sé de quién son. Son de la hija, ¿no? Y, pero esta llave está taca, debe estar en lo de mi vieja. No, entonces agarra el teléfono, hace que graba un mensaje, o sea, para mí, que yo no entendía nada, estaba mandándole un audio a la madre, diciéndole, mamá, ¿viste esas llavecitas que quedaron en la repisa, así, así, eh, no me las podrías alcanzar a casa porque tuve un problema, necesito usarlas? Y yo, esposada así, pensando, voy a conocer a mi suegra en esta situación, me quiero matar. Atada de manos, Atada literal. La, con las manos en la espalda me agarró una desesperación y él me decía, bueno, ya que estás así, podemos hacer no sé qué. Y yo, nada, nada, ¿viste? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? Yo me quiero soltar de acá. Entonces empecé a patalear, a hacer todo tipo de cosas, men, menos erotismo. O sea, kung fu era. Hasta que... Abrí las esposas y me liberé. O Ajá. sea, y ahí me di cuenta que eran de juguete. Pero bueno, esto era, digamos, eh, la reflexión para decir eh, la improvisación. O sea, un juego de roles tiene necesariamente que estar dialogado. Porque sorprender a la otra persona con un rol inesperadísimo puede ser Totalmente contraproducente. O sea, puede producir lo contrario a lo que uno quiere. En vez de encender la situación y llevarla para un lado erótico, puede terminar incluso hasta en una discusión. Por supuesto. Entonces, sexy tips de esta noche tuvieron que ver con los juegos de roles. Espero, Sandra, si estás escuchando ahí, que te comuniques nuevamente, que nos digas si escuchaste, si te sirvieron, si te gustaron y qué rol pondrías en práctica con tu pareja.
0: Ya tenés tu tip. Ahora, ponelo en práctica. Sexy Tips.
2: Estás en K2 Radio y estamos llegando al final de Gatas Boca Arriba. Gracias por acompañarnos. Acá Cuevita, que estábamos tan ansiosos por saber cómo le dicen, uno tiró por ahí como para solamente una perlita como para que nos entretengamos, pimienta. Así que <risas> imagínense lo que es eso. Eh, también nos dicen, el juego de roles tiene que ser charlado si no, no funciona. Tal cual, me pasó una vez y la pasé muy mal. Era la tercera vez que teníamos un encuentro y se fue al pasto mal. Y nunca más. Bueno, acá Contra nos hacía recordar eh, la película esta, el juego de Gerald.
1: ¿no? De, co de cómo un... Está basado en un libro de Stephen King ese, esa película.
2: Claro, de cómo un juego de roles se puede ir al carajo, <ríe> sin, sin término medio. Así que bueno, esto ha sido el programa de Gatas. Recuerden que estamos todos los jueves de 20 a 22 en Estación K2, en K2 Radio, cumpliendo 25 años esta radio en nuestra ciudad. Así que... Nuestro programa está acompañando todas esas celebraciones. Ya casi, casi nos estamos yendo, pero, pero viene mi compañera, Nair Tripe, con, su, con la sección final de este programa. Un regalo para todos ustedes que están del otro lado. Gracias por toda la compañía de la noche. Gracias Contra por esta noche increíble. Están... Ahí operando en los controles, eh, organizando por ahí la mesa de trabajo. Nenu, que está en Buenos Aires y nos hizo los diseños fabulosos. Amel, que trajo a Anne Spill como la columna de, re, de recomendación gata. Perdón, me trabé. Eh, no me quiero ir sin escuchar el cuento que tiene Nair para nosotros. Hasta el jueves que viene, gente.
1: Bebe despacio. Hace meses que adopté esta costumbre. Cada viernes, al caer la tarde, me acomodo en el sillón individual que tengo en el living, ubicado estratégicamente frente a la ventana. Destapo una botella de whisky. Suelo tener al menos dos o tres marcas y variedades en rotación para no aburrir el paladar. Y me sirvo una medida que bebo despacio, mientras selecciono cuidadosamente el disco de pasta con la música que va a acompañar la velada. Es el ritual perfecto para terminar la semana agotadora. Para despertar los sentidos, para elevar la temperatura, endulzar el olfato y sensibilizar el tacto. ¿Qué bebida sensual el whisky? Pienso siempre que el vaso inclinado sobre los labios inunda mi boca con el elixir ligeramente espeso de carácter robusto. Definitivamente una bebida que se bebe despacio. A veces tengo suerte... Y del otro lado de la calle se corre lentamente la cortina de la ventana de un dormitorio. Y yo me acomodo para lo que viene. Una morocha despampanante de labios gruesos se acerca lentamente al cristal y apoya las palmas de las manos mientras se para las piernas y comienza a contonearse de lado a lado como un velero en medio del mar calmo. Se mueve como si escuchara la música en mi departamento. Lleva puesta ropa ajustada que marca perfectamente la curva sinuosa de su cadera. Un pantalón y un top, ambos color rojo. Baila, para mí, solo algunos viernes. Y para algún otro vecino, que como yo, tuvo la suerte de encontrarla en el marco de esa ventana iluminada, camuflada entre las otras ventanas encendidas que cuentan diferentes historias, ninguna tan sensual como esta. Se mueve y gira. Apoya el culo y lo refriega lentamente contra el vidrio mientras se baja un poco el pantalón y me muestra descaradamente su ropa interior diminuta, ajustada a su piel. El baile dura unos minutos. Luego se sienta a los pies de su cama y enciende un cigarrillo mientras sonríe. Yo le sonrío también. Ya tenemos nuestro propio idioma carente de palabras, formado de gestos cómplices. Ella extiende el brazo hacia adelante y me señala con el dedo, indicando que es mi turno. Me pongo de pie y observo mi reflejo en la ventana. Llevo puesta ropa de oficina, una camisa de seda blanca holgada y un pantalón de vestir color negro. Bebo el último sorbo de whisky y dejo el vaso en la mesa ratona que tengo al lado. Con ambas manos libres, comienzo a desabrochar los botones uno por uno lentamente. Mientras que con los pies fijos, muevo mi torso y cadera de un lado al otro como un péndulo. Abro la camisa, que se desliza suavemente por mis hombros y cae al suelo. Como no llevo corpiño, cubro mis pechos con los brazos. Mi espectadora, desde su palco, se lleva los dedos a la boca y se relame. Se pone de pie, vuelve a extender el brazo y a señalarme con el dedo índice, esta vez haciendo un leve y veloz movimiento de derecha a izquierda, indicando que corra los brazos. Obedezco y apoyo mi pecho desnudo sobre el cristal. La temperatura de la ventana me da un escalofrío, mi respiración empaña el vidrio y en todo momento no puedo parar de pensar cuándo será el día en que ella y yo finalmente nos encontremos cara a cara y la invite a beber whisky, despacio. Thank you.